0: Salut, ici Alex D. tout droit revenu de voyage, je viens de passer un autre 3 semaines au Japon, je viens de revenir il y a à peine quelques jours, on est prêt à s'envoyer un épisode spécial à propos du Japon. Ouais, fait qu'une fois c'était pas assez d'aller au Japon, j'ai décidé d'y aller une deuxième fois avec le même partner que d'habitude. On est allé faire un autre trois semaines, on est allé explorer des endroits différents, surtout parce qu'on est allé en juin et juillet. Donc ça commençait à être chaud pas mal. La dernière fois qu'on était allé, on était, était parti en direction, ben on va dire dans, dans la partie centrale du Japon. Vu que cette fois-ci c'était plus chaud, c'était plus tard dans l'été, on a décidé d'aller explorer un peu plus le nord jusqu'à Sapporo, complètement sur l'île du Nord. Je me suis dit une chose qui serait intéressante à faire cette fois-ci, c'est là, c'est la deuxième fois que je visite ce pays-là. Donc, il y a des nouvelles choses que je remarque. Vous savez, quand on part pour la première fois visiter un endroit, on se met à remarquer beaucoup les affaires, les différences majeures. En y aller une deuxième fois, c'est déjà une place qui a l'air un petit peu plus familière, donc on se met à remarquer un peu plus de détails. On se met à réfléchir un petit peu plus. Donc, j'ai sorti une petite liste ici sur mon petit cahier. J'ai intitulé ça « 10 affaires cool au Japon ». J'ai pas eu tant de créativité là-dessus, mais je suis sûr que ça va vous plaire quand même. On va se lancer direct dans le numéro 1. Ils sont pas dans un ordre particulier en passant. Le pocket Wi-Fi. Si vous savez pas ce c'est quoi, c'est quand même offert dans plusieurs pays. Ce que c'est là de particulier, c'est que, ben comme le nom le dit, non c'est quelque chose qui se traîne dans nos poches puis qui émet un signal de Wi-Fi. Donc c'est pratiquement comme avoir des données cellulaires puis un routeur mis ensemble. C'est quelque chose qu'on peut louer. Pour quelqu'un qui habite au Japon, ce serait pas vraiment pratique. Mais pour les voyageurs, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Ça fonctionne tellement bien parce que ça te permet d'avoir un accès à un Wi-Fi privé, sécurisé, pour toute la durée de ton voyage. Nous, on l'a pris pendant 21 jours. Pour vous donner un aperçu, ça a coûté environ 150, je pense, pour la location au total. Mais c'est fait d'une façon très efficace parce qu'on sait exactement comment on paye au début. On peut le ramasser à l'aéroport, au bureau de poste de l'aéroport. Puis à l'intérieur de la boîte, ben, il y a le pocket Wi-Fi comme tel. Puis il y a aussi déjà son enveloppe de retour qui est préaffranchie. C'est-à-dire que rendu à la fin du voyage, on fait juste mettre... On le baptisé affectueusement euh, Pocketo, le nôtre. Fait que Pocketo, on avait juste à le remettre dans son enveloppe qui est prêt à franchir et déjà tout payé, puis on a juste à lancer ça dans n'importe quelle boîte à mal lors de notre dernier jour, une fois qu'on a fini de servir de, du, du signal Wi-Fi. Donc ça, c'était la première chose qui était vraiment cool à propos du Japon. On s'en était pas servi la dernière fois. Je connaissais l'existence de ça, mais là, j'ai vraiment trouvé l'utilité de ça quand on était en voyage. Ça a été particulièrement pratique, je dirais, quand on était, quand on avait des longues rides de train à faire. Quand on a un 2-3 heures, il n'y a pas toujours un signal qui est très stable à partir d'un train. Évidemment, si c'est du Wi-Fi qui est offert sur un train, on le partage avec tous les autres passagers. Fait qu'avoir notre propre Wi-Fi, on peut regarder des choses en continu, en streaming. Ça n'utilise pas trop de données de tout le monde. Ça encombre pas le Wi-Fi public. Une deuxième chose qui est particulièrement intéressante au Japon, c'est quelque chose qu'on savait, on pouvait se fier un peu plus cette fois-ci, on était déjà au courant, c'est les distributrices. Il y en a absolument partout. Il y en a à carrément tous les coins de rue. Non seulement ça, mais la plupart des distributrices, nous, on est un peu plus habitués d'avoir une distributrice qui marche à peine c'est une bonne journée, puis euh, ça devient de moins en moins populaire, mais là-bas au Japon, il y a des refills qui se font au moins trois quatre fois par jour dans les endroits les plus fréquentés, puis la plupart du temps, ces distributrices-là, durant l'été, ils vont avoir une section complète où les drinks sont réfrigérés, puis ils vont changer certaines machines ou ils vont changer les réglages des distributrices pour que durant l'hiver, il y ait une section avec des breuvages chauds, c'est pas merveilleux. Le Japon, c'est encore une place où on utilise beaucoup l'argent cash, on, a, on utilise beaucoup l'argent liquide. Ça veut dire qu'on a toujours une poignée de change dans nos poches, c'est facile de servir des distributrices, puis on peut se fier qu'ils vont être un petit peu partout. Fait que n'importe quand qu'on a besoin d'avoir une bouteille d'eau, si on a une petite soif, c'est vraiment facile de juste trouver une distributrice. Il y en a dans toutes les stations de train, il y en a... Quand je dis à tous les coins de rue, là, j'exagère même pas, je pense. Si t'es en ville ou bien si t'es dans un village, c'est clair que tu vas en trouver. C'est fantastique. C'est une bonne façon de se faire donner du change. Ça prend les billets de 1000 yens, équivalent d'à peu près un 10$, mettons. Fait que si on se retrouve avec juste des bills puis qu'on n'a pas d'argent en scène, ben on, la distributrice est capable d'accepter un billet de 1000 yens. Tu te commandes un petit quelque chose, une bouteille d'eau, ça va peut-être coûter 180 yens maximum, genre 1,80$. 80. Puis ça va te donner du change, fait que tu vas te retrouver avec des scènes pour acheter d'autres affaires après. C'est merveilleux. Il commence à se diversifier un peu plus maintenant aussi. On réalise il y a certaines distributrices où tu peux acheter des kits pour te faire des ramen. C'est relativement frais. Ça vient dans un sac où ce tu as à peu près tous les ingrédients que tu as besoin. Fait que tu fais juste commander ça à une distributrice. Des fois, ça va être des magasins ou ben, des restaurants de ramen, par exemple. Que si c'est en dehors de leurs heures d'ouverture, ben ils peuvent laisser un peu de stock dans la distributrice. Puis tu peux le commander comme ça, puis le réchauffer, puis le préparer chez vous. Une idée intéressante. En considérant que le Japon, c'est un endroit où les distributrices fonctionnent vraiment bien. Fait qu'il y a de la place pour avoir des nouvelles idées comme ça. C'est pas quelque chose qui va tomber des huées vraiment rapidement. On a trouvé aussi euh, certains endroits qui avaient des crèmes glacées. Un peu comme dans un dépanneur, il y a un gros congélateur avec un assortiment de crème glacée de toutes les sortes. Ben, ça se retrouve dans une distributrice aussi. Tant que ça reste congelé avec cette machine-là, tant que c'est réfrigéré, ben, ça fonctionne pratiquement aussi bien que si c'était un dépanneur. Un autre place où on peut passer son change ou faire du change. C'est vraiment cool. Et je vais parler d'une troisième chose avant qu'on s'en aille à une petite pause musique, comme d'habitude. Il y a des sièges pivotants dans les trains rapides puis dans les trains à grande vitesse, là, les Shinkansen, qu'on appelle ça selon le sens du trajet, ou bien pour que les groupes puissent euh, s'asseoir face à face. La première fois qu'on a vraiment remarqué ça, c'est une fois de temps en temps, il y a un contrôleur ou bien il y a un policier qui passe sur les trains les plus fréquentés, c'est normal. Puis là, on avait vu qu'il y avait un groupe où c'était comme une famille, mais ils étaient séparés en deux rangées, ils étaient une en avant de l'autre. Puis le policier est allé leur parler, il a réalisé que c'était des personnes qui se connaissaient, fait il a suggéré de pouvoir pivoter les sièges pour qu'ils se retrouvent face à face. Ça a été vraiment le fun à voir, non seulement parce que c'était un policier qui avait juste décidé d'offrir un service. Je sais pas si c'est le même pour tous les policiers, mais c'était le fun à voir ça. Ça avait l'air quelqu'un qui était bien relax, il n'y avait pas de stress dans ces interactions-là. Là. Le gars, il se promenait, puis a décidé de, de se rendre utile. Mais ça donne l'idée aussi que c'est juste beaucoup... C'est bien efficace, parce que si t'as un train qui arrive dans une gare, puis il va falloir qu'il reparte dans l'autre sens, la seule chose que t'as à faire, le train il y aura pas besoin d'aller se ailleurs, ou ça veut pas dire que... La moitié du temps, tu fais le trajet où ça part d'Orculon parce que les sièges sont barrés dans un sens. Toutes les sièges sont pivotants, donc quand il y a un employé qui passe, rendu au terminal, il peut faire un petit clean-up, ramasser tous les déchets, ramasser tous les objets oubliés. Puis en faisant ces vérifications, ben, il peut faire pivoter chaque rangée de sièges aussi pour que ça puisse virer de bord puis repartir dans le sens du trajet pour le prochain voyage. Ça aussi, c'est pas mal génial. Fait que c'est trois des affaires cool qu'il y a au Japon qu'on a réalisées ou qu'on a découvertes ou qu'on a observées maintenant que c'est notre deuxième voyage-là. On est maintenant rendu au numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour partir après une pause musicale que parler de toilettes? Au Japon... On a vraiment trouvé les toilettes du futur. C'était quelque chose qu'on était déjà au courant, que c'était présent, mais on a juste pu en profiter un petit peu plus cette fois-ci parce qu'on devient un peu plus habitué à ça. Tu sais, La première fois qu'on entend parler, par exemple, d'un bidet, si on habite en Amérique du Nord, c'est pas vraiment une idée qui est très familière. Ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'on s'ajuste à ce genre de choses-là. Là, la première fois qu'on était allé au Japon, on a pu l'essayer un petit peu, on a expérimenté pour essayer de se mettre à l'aise avec cette idée-là. Cette fois-ci, on est vraiment allé à fond, on a essayé tous les réglages possibles parce que ces toilettes-là, c'est principalement... Le monde, ils l'ont chez eux aussi au Japon. Nous, on les, on les découvre principalement dans nos chambres d'hôtel ou même les salles de bain dans des grosses stations de train ou bien à l'aéroport même. Dès qu'on est arrivé au Japon cette fois-ci, en fait, on s'est retrouvé... Euh, quand on est débarqué, j'ai voulu aller à la salle de bain, puis on s'est retrouvé dans une salle de bain qui était super technologique. Nous autres, on trouve ça technologique qu'une salle de bain quand euh, dans un espace public où tu fais, il y a un détecteur de mouvement, fait que tu fais juste mettre tes mains, puis l'eau, à se met à couler, puis on trouve ça fantastique. Attendez de voir ces toilettes-là. Siège chauffant. Il y a certains sièges chauffants où tu peux choisir, même si tu veux que ce soit un petit peu chaud ou bien ben plus chaud, dépendamment hiver, été, probablement, ou à quel point c'est bien isolé dans ta salle de bain chez vous. Il y en a certaines qui ont une option de bruit de fond, tu peux peser sur un petit piton pour que ça joue une petite musique ou que ça fasse un bruit d'eau qui coule, une petite cascade, une affaire comme ça. Même l'eau du bidet, c'est de l'eau tiède la plupart du temps. Il y a une petite bouilloire dans cette toilette-là, dans cette, toilette -là, là, cette machine-là, pour pouvoir t'envoyer de l'eau tiède au lieu que ce soit de l'eau froide. Certaines ont même une option de séchage, il y a un autre piton à côté où ce que tu peux te faire envoyer de l'air aussi, dans le confort de ta position assise. Écoutez... C'est dur. Ça, ça, sonne comme une affaire qui est vraiment, vraiment de luxe. C'est quelque chose qui est probablement pas nécessaire, mais c'est drôle d'en profiter quand même, surtout quand c'est quelque chose comme une chambre d'hôtel. Peut-être que j'aurais pas toutes ces options-là si je décidais d'avoir ça chez nous. Mais pour pouvoir en profiter une fois de temps en temps, on s'est vraiment donné à cœur joie. Juste parce que ça, ça sonne tellement trop. On a l'impression qu'on est dans une, que tu travailles dans une compagnie qui a beaucoup trop d'argent, ou bien euh, que tu, euh, que tu travailles pour la NASA, ou un affaire de même. Mais eux autres, ils ont bien du fun avec ça. C'est extrêmement dépendant à l'électricité, mais si on retire ça de l'équation, c'est quand même intéressant. Numéro 5, ce que j'ai mis, j'en ai déjà parlé dans un épisode du Japon, c'est le principe de ryokan. C'est des espèces d'auberges un peu plus traditionnelles. La différence cette fois-ci, c'est que j'ai vraiment senti... On est allé dans deux sortes de, de ryokan différents, dans des endroits différents. Et aussitôt qu'on en arrive là, on sent vraiment prise en charge. Pas dans le sens qu'on n'a plus de pouvoir de décision, mais plutôt dans le sens que c'est supposé d'être un endroit aussi un répit, c'est une retraite. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qu'on a à faire par nous-mêmes. Aussitôt que tu arrives, tu te fais très bien accueillir. La première place, en est allé, ils nous ont carrément accueillis direct en débarquant de l'autobus. Je pense qu'on n'avait même pas à traverser la rue tout seul. Puis là, on rentre dans l'entrée. Comme c'est généralement le cas, il faut qu'on enlève nos souliers aussitôt qu'on rentre dans un établissement. Pas, mettons, dans un centre d'achat, là, mais vous comprenez ce que je veux dire là. Donc on enlève nos souliers, ils les prennent pour nous, ils les mettent dans un petit rack, puis on les revoit pas jusqu'à temps qu'on ait besoin de sortir de la bâtisse. Ils nous donnent des petites sandales, qui ont pas de gauche et droite non plus, on a réalisé que c'est toutes des sandales qui sont comme one size, puis qui, c'est ça, ils ont pas de gauche et droite, sont toutes pareilles, un peu comme les grosses bottes de poils qu'on achète pour l'hiver, qui ont pas de gauche et droite non plus, c'est fait intéressant. Fait que dans un endroit comme un yukon, on sent vraiment un, un bon sentiment de déconnexion parce qu'on s'en prend en charge, on réalise beaucoup plus qu'on est en vacances sur ce qu'on trouve dans une pièce qui est un peu comme une chambre d'hôtel mais qui a un look beaucoup plus traditionnel, tu te sens pas chez vous mais ça t'aide à réaliser beaucoup plus que tu es en vacances, ça te permet de déconnecter beaucoup plus il te donne même une petite robe de chambre qu'on appelle une yukata qui est comme une tenue de soirée on va dire, c'est euh, moins fancy qu'un kimono mais c'est fait à peu près de la même façon avec des grandes manches une genre de robe de chambre unisexe ça vient avec une petite ceinture, les couleurs s'agencent toujours bien entre la yukata comme telle puis la petite ceinture. Il y a tout un truc pour essayer d'attacher cette ceinture-là, on a essayé de le faire moi puis j'ai une couple de fois avec des résultats qui varient. Mais ça te donne quand même une bonne occasion de déconnecter encore une fois parce que là tu seras même pas habillé de la même façon que d'habitude. Il y a rien qui t'aide à déconnecter plus que de sortir de tes habitudes. C'est une excellente occasion aussi d'essayer les saveurs locales. Je dis une excellente occasion parce que dans un sens tu pas tant le choix. C'est un menu qui est élaboré par les chefs dans cette auberge-là. Quand tu arrives, tu te présentes pour souper. Ils vont te montrer le menu total. Puis Ils font juste un genre de, on va dire, 5 à 10 services, dépendamment des places. Il y a plein de choses qui partent, qui, qui arrivent. C'est vraiment c'est vraiment tout un show. La cuisine est super bonne, mais c'est vraiment une question de, 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 de faire des expériences. Hein, parce que si tu n'as pas le choix du menu, ils vont vraiment t'amener un paquet d'affaires. Ils vont te le décrire, puis c'est juste « bon, ben on va goûter à ça ». Il y en a plein que c'était des plantes locales qu'on n'avait jamais vues. Au moins, ils nous ont demandé si on avait des allergies à quelque chose avant, fait qu'ils nous auraient pas présenté des choses auxquelles on était allergique. Mais en dehors de ça, ça, c'est tel genre de champignons dans montagne, ça, c'est un légume de montagne, ça, ça a été ramassé dans la rivière ici. Fait qu'il faut être aventureux quand même du point de vue euh, cuisine pour vouloir goûter à toutes ces affaires-là. sont toutes... ben là, ils sont toutes... La plupart des choses étaient très bonnes. Il y a certaines expériences qui étaient un petit peu moins bonnes, mais c'est pas une question de qualité de la bouffe, c'est plus une question de goût personnel. Comme moi, je suis pas particulièrement un tripleux de champignons, mais il a, il a fallu que j'en goûte plusieurs sortes pendant qu'on était là parce que c'est quelque chose qui pousse tellement bien dans leur, leur genre de climat. Puis, c'est ça. Ben, tu l'essayes pareil. Il y a des choses que t'aimes moins, mais il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait partie de l'expérience quand même. On est rendu au numéro 6 maintenant. Une chose qu'on a pu remarquer particulièrement cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas réalisé avant, mais les stations principales de train, ça devient vraiment un point central pour la ville comme telle, mais pour le commerce aussi. Il y a beaucoup de monde qui vont être en transit dans une ville ou ils vont être en voyage d'affaires dans une ville. Ils n'ont pas beaucoup de temps à passer là. puis Ils n'auront pas beaucoup de déplacements en dehors des endroits essentiels. Donc, il y a un genre de centre d'achat centralisé à la station de train, ce qui fait que tu n'as pas besoin de sortir ben bien loin des barrières pour aller à la station de train, tu te retrouves en plein milieu d'un centre d'achat, il y a un paquet de restaurants, il y a des endroits où tu peux acheter des souvenirs, parce que l'achat de petits souvenirs, c'est vraiment un gros phénomène culturel là-bas. Il y a beaucoup de monde qui ont à voyager pour le travail, puis les relations au travail sont très très importantes, les relations personnelles aussi quand même, mais si tu as un lien quelconque avec quelqu'un, il va falloir que tu ramènes un petit souvenir de voyage, ce qu'on appelle omiyage. La plupart du temps, ça va être, mettons, une boîte avec un, le même genre de souvenir, un biscuit ou bien un bonbon de quelque genre, emballé individuellement pour que tu puisses distribuer le même genre de choses à plein de monde, à tous tes collègues de travail. Donc il y a des places à souvenir, il y a des restaurants de toutes les sortes, il y a des boutiques de toutes les sortes, tu peux t'acheter du linge, il y a souvent des dépanneurs, des pharmacies, fait que tu peux acheter à peu près tout ce que tu as besoin, même si t'es dans un séjour très court dans une ville, t'as pratiquement pas besoin de sortir, fait que ça devient particulièrement pratique quand t'es dans des places comme Sapporo, ou ben Aomori, ou ben même Morioka qui est un petit peu plus bas, euh, qui est quand même bas mais dans le nord, anyway, parce que si c'est en plein hiver, tu t'auras même pas besoin de sortir. À la limite, ils ont même dans ces stations-là des casiers où tu peux barrer tes choses. Fait que si t'as pas envie de traîner ton manteau pendant que tu es dans la station, tu pourrais juste le mettre dans un casier. Ça te coûte un petit 200 yens, dépendamment de la grosseur des choses que t'as à entreposer. Nous, c'est arrivé une fois, je me souviens plus dans quelle station, mais on a juste, on avait besoin de prendre un train qui était beaucoup plus tard dans la journée pour partir de cette ville-là. Donc, on a trouvé un casier, il coûtait 600 yens. Fait à peu près 6 piastres en argent canadien. Puis on a pu laisser nos deux sacs à dos qui étaient plus pesants dans ce casier-là pendant toute la journée. C'était juste un prix 600 yens toute la journée. Fait qu'on est juste parti avec notre sacoche habituelle pour traîner euh, notre cher ami Pocketo. Pour avoir notre Wi-Fi, peu importe où qu'on se promène. C'est bien utile quand on veut se servir de Google Maps ou une affaire comme ça. Parce que qu'est-ce qu'un touriste si c'est pas une personne qui a de la misère à trouver les places qu'il cherche? On est rendu au numéro 7. Il y a des parapluies de courtoisie. À bien des endroits le Japon c'est quand même une place où il y a des pluies assez régulières, c'est rare qu'ils y des gros gros orages. C'est sûr que c'est un pays qui est très très vaste quand même, fait que j'essaierai pas de trop généraliser, il y a probablement des orages en quelque part. Mais ce que je veux dire, bon l'idée que j'essaye de communiquer là, c'est les parapluies de courtoisie, c'est un principe qui fonctionne pas dans n'importe quel pays. Le Japon c'est un pays où il y a un taux de criminalité extrêmement bas, puis que ça veut dire ça c'est que généralement si tu laisses quelque chose en quelque part, ben il bougera pas vraiment jusqu'à temps que tu reviennes. Pas vraiment un danger de laisser son sac à dos à ta place au resto le temps de la salle de bain quand tu vas revenir il va être encore là fait que ça marche un petit peu ce principe là pour les parapluies on sait jamais quand il va avoir une petite averse soudaine puis pour ceux qui sont des touristes ben on traîne pas toujours un parapluie avec nous fait que nous ça a été vraiment pratique parce qu'il y a certains sites qu'on est allé visiter euh, dans le coin de ouf comment ça s'appelle encore c'est pas nagasaki c'est pas dans le même coin hirosaki c'est ça on est allé à hirosaki puis il y a eu toute une averse tout d'un coup. Mais c'est dans des moments comme ça que tu te dis, les parapluies de courtoisie, c'est vraiment cool. Nous, on est arrivé, bon, cette fois-là, ça a été vraiment une bonne averse. qu'on a décidé de juste se mettre à l'abri pendant un bout. Mais c'est un espèce de grand parc, un genre de jardin botanique combiné avec deux, trois autres affaires. Puis direct, direct à l'entrée du parc, il y a une espèce de grosse, une grosse gate, un gros portail. Puis il y avait un gros pot avec un paquet de parapluies dedans. Puis il y était juste écrit, prenez un des parapluies si vous voulez, puis laissez-les à la sortie. Puis on avait la même chose quand on était à Hakodate. On a pogné un petit peu de pluie également. Mais à notre hôtel comme tel, direct dans l'entrée, il y avait une place qui était écrit parapluie de courtoisie. Fait que quand tu pars le matin, tu peux ramasser un parapluie, tu vas l'avoir pendant toute la journée puis tu as juste à l'ordre déposer là le soir. Puis t'as pas besoin de t'acheter de parapluie quand tu es un touriste comme moi. C'est beaucoup trop encombrant d'essayer de traîner ça dans nos bagages. Fait que ça fait qu'au lieu d'acheter un parapluie qui est jetable puis que j'ai pas le choix de m'en débarrasser, ben y en a un qui est fourni avec l'hôtel. Ça fonctionne vraiment bien, c'est génial. Un petit dernier numéro 8, avant qu'on passe au prochain petit segment de musique. Il y a des paniers de rangement dans les restaurants. C'est surtout pour empêcher que les objets personnels encombrent le passage entre les tables. Il y a certains restos, particulièrement dans les stations de train, que des fois l'espace est un peu plus restreint. Donc, d'avoir des petits paniers comme ça, ou ben des crochets qui sont en dessous de la table, ça permet de, de condenser le plus possible tes affaires pour pas que ça soit dans le chemin pour personne. C'est pas dans le chemin pour le service, puis tous les autres clients qui circulent autour des tables aussi ne vont pas s'enfarger dans tes affaires. Si tu as 3-4 sacs de, de, de magasinage, ou bien si tu as un foulard puis une tuque ou des choses comme ça, tu une casquette dans mon cas, c'est le fun de pouvoir tout pitcher ça dans un panier, puis ça va pas s'éparpiller, ça va juste rester dans ce panier-là qui reste super proche de ta table. On a même vu certaines chaises que en dessous du siège, il y avait une espèce de petite tablette aussi. Fait il y a même des choses comme une sacoche que tu pourrais glisser juste en dessous de ça. Ça serait toujours proche de toi, puis ça assurait que ça va pas encombrer le chemin pour personne. Vraiment cool. on est rendu à notre dernier petit bout on est rendu au numéro 8 puis je vais avoir une petite note de plus fait qu'on a numéro 9, numéro 10 puis j'ai un petit euh, bene qui va être à la fin une affaire qui est bien cool au Japon malgré que ça soit plus collatéral que d'autres choses on va dire c'est un look rétro ou ben un look abandonné après la deuxième guerre mondiale on a eu un gros boom économique au Japon il y a eu un gros boom de population ils ont réussi à tout reconstruire ils se sont développés énormément il y a eu des avancées scientifiques qui ont vraiment eu des gros impacts ce qui veut dire que pendant un bout, là, le Japon était en train de, de, de se développer au maximum. Il y avait énormément d'argent qui était investi dans tout. Puis là, on se retrouve avec une population, aujourd'hui, 2023, qui est vieillissante. Il y a plus de morts que de naissances. Fait que ce que ça cause, c'est des grosses pénuries de main d'œuvre. C'est une des raisons pourquoi on se faisait servir par un robot chat, des fois, avec des tablettes, au lieu qu'on se fasse servir par des serveurs. Ça, ça sera une histoire pour une autre fois, là. Il y a plus, il y a plus que 10 choses cool qu'on a trouvé dans notre voyage. Je me suis tenu à 10 pour aujourd'hui. Fait qu'avec un vieillissement de population, on n'a pas assez de main d'œuvre pour maintenir un paquet d'infrastructures. On a aussi un gros phénomène d'urbanisation. Il y a énormément de jeunes qui se retrouvent à aller travailler en ville, qui abandonnent la campagne. Fait qu'on se retrouve avec un phénomène où on a un paquet de maisons de campagne qui vont être abandonnées. On a un vieillissement de la population qui est absolument affreux. Fait qu'on voit encore un peu partout les restes d'une époque qui était vraiment florissante. Il y a un aquarium qu'on était allé visiter dans le coin de Otaru, qui ça s'appelle, la ville, qui est pas trop loin de Vite de même, je m'en souviens même plus. En tout cas, c'était proche d'une autre ville où c'est là qu'on restait, anyway. Donc cet aquarium-là, il était vraiment merveilleux à aller visiter parce que ben, c'est toujours le fun d'aller voir des animaux marins. là. C'est mon genre d'activité, ça. Mais ce qui avait de spécial, c'est que ça avait vraiment un look qui était démodé. Ça avait l'air, à la limite, négligé. C'est vraiment drôle parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va dire qui est collatéral. Tu vas pas visiter ce genre de place-là pour le look vieillot que ça a, mais c'est un peu ça que t'as quand même. Il y a beaucoup de places qu'on va visiter... Que ça va être fait en béton, puis ça commence à être noirci à des places parce qu'ils n'ont jamais le temps de l'entretenir. Il y a vraiment quelque chose, surtout en Amérique du Nord, qui est de. Notre tolérance pour le look négligé est vraiment, vraiment basse. C'est pas long qu'on veut repeinturer quelque chose, c'est pas long qu'on veut sabler quelque chose. On est toujours prêt à donner un look euh, renouvelé. Mais là, dans des places au Japon, il y a tellement de grosses bâtisses, il y a tellement de choses qui ont été bâties qu'on n'arrive pas à. On n'arrive pas à accoter ce rythme-là. Fait que c'est pas quelque chose qui arrive euh, volontairement, mais si vous aimez les choses qui ont un petit look rétro, ben vous allez trouver beaucoup de choses qui sont démodées ou qui sont pas assez dates en allant là-bas. Mais ça rajoute un certain charme quand même. Fait que c'est pas long que quand t'es en train ou quand t'es en autobus, tu te mets à voir le bout d'une ville, le bout d'une banlieue, puis tu commences à voir des bâtisses qui commencent à être négligées pas mal. Tu passes dans certaines rues qui sont un petit peu moins fréquentées, puis c'est assez facile de voir c'est quelle bâtisse qui, qui s'en vient euh, décrépier et qui va probablement s'effondrer prochainement. On voit de la végétation qui prend le dessus sur certains morceaux de la bâtisse. C'est beau à voir quand même, mais c'est ça, c'est pas le charme d'une œuvre d'art, c'est pas le charme d'une planification urbaine très précise, c'est beaucoup plus juste une question de, de, de manque de temps ou de voir où on peut mettre l'énergie. Dixième affaire cool, on est rendu à la dernière, c'est que au Japon, ça a pris du temps à qu'on le réalise, Cela, on était probablement rendu dans la troisième semaine, mais j'ai fini par réaliser, j'ai fini par voir, vraiment, qu'il y a beaucoup de places qui commencent à avoir de l'écriture, on va appeler ça occidentale, là, ce qui, ce qui se ferait appeler romaji, qui veut dire comme l'écriture euh, en lettres romaines, parce que probablement que vous le savez, en, en japonais, on utilise des styles d'écriture qui sont différents, il y a trois styles d'écriture au total, on n'ira pas dans les détails de ça pour aujourd'hui, mais il y a trois styles d'écriture qui sont beaucoup plus bassés. On va appeler ça des dessins, il y a beaucoup plus de lignes, mais c'est pas nos lettres habituelles. D'habitude, ça s'écrit minimalement par syllabe. Nos lettres, elles s'écrivent littéralement par son. On a des voyelles puis des consonnes. Mais les autres sont chanceux dans le sens qu'ils sont exposés à nos lettres romaines dans un monde où eux autres, ils ont leur propre style d'écriture. Donc, ils arrivent à lire relativement bien. Ils sont habitués. C'est écrit un petit peu partout. Il y a beaucoup de noms de, de, de bâtisses. Il y a beaucoup de noms de commerce qui vont être écrits en japonais. Puis en dessous, va être écrit, par exemple, en lettres romaines, la lecture de, de, de ces caractères-là pour les étrangers comme nous. Mais aussi beaucoup de gros magasins du genre le Canadian Tire ou bien Home Depot, puis ces genres de places-là, où il va être carrément écrit en lettres romaines dessus. Donc, hein, ce genre d'exposition-là, que nous, on n'a pas l'inverse de ça. On sort de nos lettres romaines, puis peut-être une fois de temps en temps, on va voir un resto chinois ou un affaire de même où il serait écrit vraiment des choses en chinois, puis personne ne s'attend vraiment à ce que ça soit lu par qui que ce soit. Mais c'est à peu près les seules fois, vraiment. Tandis que là-bas... Ben, une fois qu'on est là pendant trois semaines ou qu'on va faire un voyage au moins une fois au Japon, on s'habitue vraiment à, à voir qu'il y a du japonais qui est écrit partout. Mais quand on voit quelque chose d'écrit en nomadji, on dirait que ça devient invisible. On ne réalise pas que ce n'est pas sa place habituelle. C'est l'écriture qui vient de notre bar Mais il se retrouve là tellement fréquemment que c'est facile de le manquer. Mais là, dans ce voyage-là, on a vraiment réalisé ok il y a cette écriture-là qui est un peu partout. Ce n'est pas leur écriture, mais ils sont exposés. Ça aide à entraîner le cerveau sais, ils ont déjà trois styles d'écriture. Fait que en rajouter un quatrième qui ont besoin de lire, c'est pas si pire que ça. Mais dans notre cas, on est vraiment... on s'expose juste à nos lettres romaines. Peut-être une fois de temps en temps, on va voir d'autres langues, ça veut pas dire qu'on va savoir les lire, mais la plupart des autres langues, c'est d'autres langues occidentales qui servent à peu près des mêmes lettres, plus ou moins. On manque beaucoup d'exposition à d'autres styles d'écriture, d'autres façons d'écrire que juste écrire avec voyelle qu'on sonne comme on le fait habituellement. Puis ça, je pourrais dire, on pourrait tout en bénéficier. Ça aide juste un peu, c'est ça, la, la, la plasticité du cerveau, la flexibilité. Puis ils sont très chanceux d'avoir ce phénomène-là chez eux. La seule chose que je souhaite, c'est que ça remplace pas trop leurs propres écritures. Fait que voilà, c'est ça qui fait les 10 choses cool du Japon que j'ai pu noter pendant ce dernier voyage qui vient juste de finir. Mais je rajoute une petite note quand même. Là, j'ai commencé à faire des voyages pas mal. Il y a beaucoup de réalisations qu'on fait lorsqu'on est en voyage. Je pense que c'est un peu mon devoir ou c'est un peu euh, l'objectif que je me donne en faisant des épisodes de podcast de vous faire découvrir certaines de ces réalisations-là, certaines des réflexions que j'ai eues à force de voyager puis d'observer toutes sortes de choses. J'ai envie de vous laisser avec une pensée spéciale. C'est une pensée qui m'est venue lorsque j'étais en Malte, mais elle s'applique particulièrement bien aussi à ce voyage-là. Je vais compter l'anecdote de la Malte dans un épisode séparé où vous allez probablement comprendre beaucoup plus son contexte, mais si j'avais à le résumer en une phrase à peu près, c'était « Chaque habitant ne connaît pas de son environnement. Lorsqu'on est touriste, des fois on finit par assumer que lorsqu'on va dans, à notre destination, n'importe qui à qui on parle il devrait être plus ou moins au courant de ce qui se passe, plus ou moins au courant de ce qu'il y a dans, dans leur ville, mais c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de monde, pendant que vous êtes en voyage, qui vont avoir une mauvaise journée, ou qui vont être en manque d'argent, ou qui vont être trop pressés, ou qui vont être simplement ignorants. C'est pas parce qu'ils vivent dans une ville qu'ils connaissent grand-chose de cette ville-là ou qu'ils connaissent grand-chose de la région. Il y a plein de monde qui se promène dans la vie sans se poser beaucoup de questions. Mais c'est quelque chose qui est à garder en tête. On a l'impression, on pourrait juste dire « Toi, t'es japonais, tu dois savoir pourquoi telle chose, telle chose. » Ben non, non, pas nécessairement. C'est pas parce que c'est un habitant que cette personne-là va savoir la réponse à ta question très très particulière sur un sujet. Il y a une place qu'on est allé un restaurant qui s'appelle Sushiro pour manger des sushis. C'est un sushi avec un convoyeur. Je pense j'en ai déjà parlé. Un kaiten sushi. J'en ai parlé dans l'épisode sur la cuisine du Japon. Mais il y avait des Japonais qui attendaient en file aussi. Ils faisaient de l'attente en même temps que nous autres pour avoir une place au Sushiro. Eux autres aussi, ils avaient l'air confus. Fait que c'est pas parce qu'ils sont des Japonais que nécessairement, ils sont toujours 100% bien adaptés aux situations. Ils avaient l'air aussi confus que nous autres dans la façon que ça fonctionnait pour euh, réussir à ramasser une table. Puis dans les hôtels... Il y a quand même des pancartes aussi qui est écrit S'il vous plaît, ne ramenez pas les serviettes chez vous ». Tu sais, c'est le genre de réalisation que tu dis « Ok, je peux comprendre que des fois il y a des avertissements pour les touristes, mais c'est ça, des personnes un peu caves ou bien des personnes qui s'en permettent un petit peu trop. Il y en a dans chaque pays, mais la partie que je voudrais que vous euh, vous souveniez un petit peu plus, c'est juste l'élément de « C'est pas chaque personne qui connaît tout à propos de son environnement, à propos de son pays ». Ça vaut la peine de poser la question quand même, mais préparez-vous à avoir une réponse négative puis à faire vos petites recherches par vous-même. Ou bien, dans mon anecdote de la Malte, que je vais parler dans un autre épisode, des fois, faut juste assumer aussi que la personne va essayer de te donner une réponse, mais ils ont aucune idée de quoi ils parlent, puis il va falloir tu vérifier pareil, parce que si tu fais juste les suivre, puis penser que c'est vrai, ça se pourrait que tu retrouves un petit peu dans le trouble. Comme la fois où j'ai séché dans le désert en Malte, parce que j'écoutais la façon que le monde me parlait, j'assumais que c'était toujours des faits tout à fait réels. Mais ça a bien été, inquiétez-vous pas, j'ai pas eu euh, un gros rush de déshydratation. Mais je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. 10 affaires cool du Japon de mon très très récent voyage. J'espère que ça vous a plu. Euh, évidemment, euh, vous connaissez la routine. Si vous voulez m'envoyer un courriel, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous êtes sur YouTube, ben bonjour. Si vous préférez m'envoyer un courriel, vous avez le On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!